0: 来导播，我们三秒后进现场，三二。各位听众，为您带来一则旅游相关的 Q&A 小问题。好，请问，如果你去冰岛旅游的话，你不小心卡在悬崖上面的话，在底下哪一个季节你比较容易变成冰岛的大头条呢？<笑>春夏秋冬啊，四个季节，请选一个。好，你要倒数吗？三二一，冬天。错，夏天。哎、欸，我发现你错了。为什么？就是我们应该是三二一在公布答案吧？<笑>你刚刚我们是三二一让大家想，然后让回答吗？有什么关系吗？反正大家不都想到了嘛。<笑><笑>你该小声也想到了吧？反正答案就是夏天。为什么这么改？就是好像欧洲那边吧，其实也不只是冰岛啦，是整个欧洲，包括到英国，就他们夏天的时候就会有一个那种没有什么新闻的时候，因为政府机关全部都去放假了，然后所以记者什么之类也全部都放假，嗯、然后就在放暑假，所以就非常非常少新闻，既没有政治新闻，然后冰岛本身又是一个没有什么社会新闻的地方，就他们他们就是一个很无聊的地方，他们就治安很好，然后人又很少，然后就是所以很容易任何。奇奇怪怪的新闻就很容易在那个时候，就是我们上一集讲过的荒谬新闻，都很容易在这个时候变成冰岛的头条。所以可能全国头条是、呃、外国旅客卡在悬崖，或者什么猫咪卡在池塘中央。<笑>哦，你所以你的意思，你今天的那个突破点是说，因为那一个季节他们都超级天下太平，所以任何的风吹草动，其实不局限于卡悬崖这件事情，都可能变头条、嗯。然后他们有英文有个说法叫 Cucumber Time。就是这个时候是夏天，時就是小黄瓜生产的季节，盛产的季节。然后这个时候又是新闻界最无聊。这个 time 听起来好哎哦！<笑>到底是谁把我们这个节目走上歪路的？<笑> Cucumber time， 我们一起吧。好了，所以这一集为什么会讲到这个呢？ Why 不关，就是因为跟旅游稍微有点关系，然后就会带到。其实我之前在机场当替代役。哦、oh, ，观光吗？不是观光哎、欸，我在移民署当替代役。然后这集是北漂女青年台南的柯小姐建议我可以做这集主题的。我后来想一想，真是蛮多故事可以讲的我哦，你好，尊重观众的意见啊、哦，很多观众空意见我都不理他哎。啊、嗯，就是我就是一个比较与人为善的人吧。OK， <笑>大家应该已经，我们就是一个黑脸一白脸，你是白的部分。<笑><笑>好，所以呢，你的你。哦、oh, ，所以你刚刚用旅行当就是今天的开头问题，其实是因为你以前的替代役生涯跟旅客旅行很有关系。其实因为我想不到什么问题，但我随便 Google， 后来发现这题好像蛮可以问的。我以前本来想要呛爆你，但是后来我发现<笑>很难找，对不对？没有，我后来因为我毕竟自己都出了一个灯塔水母，我就觉得我不能够就是在呛你，<笑>是不是？但其实我上一集有更好的问题，我会懊恼哎、欸，下一集会听到吗？不会啊，因为不相干了啊。<笑>那还是。就是这一集的，到时候不吐不快，可以跟大家说你那集题目是什么？你这样一讲， oh. 还有好想听哦、喔。<笑>好了，反正就是我那时候，而且就是大家不是都说男生很喜欢，就是当完兵之后，就是大聊往事，到了你死之前，你都会一直聊当兵这件事情嘛？但我们两个都没有，<笑><笑>我们两个好像从来没有聊过这件，事，因为我们就是在当的当下，因为我们俩都不算是非常正规那种，就是在军队里面那种兵。所以就是，我们只要一放假出来，就会大肆跟朋友大聊,、嗯、大,聊大聊里面的苦水。哎、欸，我的已经算蛮特蛮那个正规了吧？你先讲你的好，你为什么没有当兵是当替代役？然、嗯、因为我不想当兵啊。哎<笑>、欸，因为我那个时候可以抽签，所以是中签率很高的意思吗？没有，而且我跟你说，大家，我其实有一个小窍门，就是因为那个时候要去拜拜，不是啦，就是求一个佛牌。其实我有两次抽签机会。哇、wow、哦！因为我那個时候就是有去外国交换学生，国外交换学生、嗯，然后之后我就拿了一个国外的一个，就是交换学那个学制，我就有一个学位，所以我等于有两次的机会。嗯，就是我可以以台湾大学毕业生的身份，然后去抽签，跟国外大学毕业生的身份再抽一次签。因为耍狠招，结果两次抽没抽中。<笑>没有啦，有抽中，就是还是很幸运的中签了，所以就去当替代役了。哦、oh, ，你像我这么柔弱的人，当兵可以看吗？你难以柔弱？你可以做瑜伽哎、欸，<笑><笑>在军中就突然来一个什么倒立，然后翻滚、前弯，这都是我不会的。你忘了倒立就是我不会的动作、啊。<笑>乌鸦<鴨>式，<笑>又是一个不会。的動作。战士可以把什么 warrior，、One、勇士一、勇士二、啊、勇士三。勇士一就是要让当兵的人做的、啊，你可以的。那可能是要正式杀敌了吧？<笑>太危险了。因为我的部分，我其实算是正规的，因为一般人、嗯、呃，我们很多朋友都是做比较。所我们所谓的非正规有几种，比如说像替代役，我觉得是一种，就是不再后来不归国防部管了，是不是这样讲？因为替代役是归内政部管。对，那国防部管其实也不一样，因为国防部有一些像我们有一些同学是去考狱官
1: ，那他们就会
0: 变成所谓的呃那叫什么辅导长啊、那官长之类的是是。对，然后有一些人会去当宪兵，哦、那他们其实也不是所谓的一般的兵。其实我我自己定义中的一般兵是像什么陆海空三军里面的。二等兵、一等兵这一种、嗯，那像我自己其实本来是正规的，我是一有一点峰回路转、嗯，就是我是正规的陆军，就是我妈去帮我筹钱，她抽到陆军、嗯嗯，然后里面的一般兵、嗯，然后我一进去就是二等兵嘛，然后我就去受那个陆军的新训，就是什么打靶啊，然后那些 w e、嗯、然后可是我们后来有一个所谓的大选，就是你要去抽单位，结果我抽到了海巡，然後秀女然後呃<笑>你就这么改，<笑>然后呢，抽到了海巡之后呢，你们知道海巡以前还呃部会改组前，海巡署是立直接隶属于行政院海巡署，嗯，所以我们就等于有一点点就是从国防部移出来，所以我们后来做的事情、唱的歌、穿的衣服、念的口号，跟一般兵也都不一样，简直是分庭抗礼、平起平坐，嗯，可以这么说。<笑><笑>回到你这边，所以你后来当了替代役之后，有发生很多精彩的故事吗？而且其实当替代的时候，我就会很担心，说到底会当到什么？因为不是大家就会开始查，就说到底有什么替代役的类别可以选。对啊，因为你刚刚说你抽中了替代役，那你当了替代之后，你又要再抽单位嘛？就而且那个单位是你一开始都不会知道的，因为我们这种不是家庭因素的，有的家庭因素他们就会安排在就近的那个区公所，或者是你附近的一些公家单位，如果有适合的职缺的话，就会安排你受完替代役的训练之后，就会去到那些地方。对啊，啊，你刚刚说你很柔弱，不想当兵，所以你去抽了替代役，结果你如果抽到消防役，哎，不是更累？所以就是还是很紧张啊，所以当下还是很紧张、啊你。你后来去做跟旅旅客机场相关的这个是，是完全就是你的运气，完全是运气。你现在去爬我也一样，就很多人那时候都在问，就说，哎，请问这一梯次会不会开什么什么？单位的缺，然后底下的人都会说不知道，嗯，因为可能是只有那个单位的当下送出去承办人才会知道说我们这次有没有申请。他们也有时候常常是各部会有可能会申请，就是说这一梯次我刚好缺人，然后我就申请了之后，可能国防部那边啊内政部那边就会说这次的缺不够，所以他不一定会分这个员额给你、嗯，他可能就说下次补给你。所以你们是受训一个月吗？三个礼拜吧，我记得是三个礼拜,拜。好，那我们从头开始讲，你们因为像我们受训的时候，我们就是打把，然后唱军歌，然后上一些课。那你们的受训是干嘛？因为据我了解，因为我哥也是替代役，他那时候跟我说里面有两件事情。第一个呢，就是缝纫，<笑>没错，就是要缝你的那个名牌。<笑>然后呢 ，Aaron 就是一个手脚到不行的人，所以他超擅长缝纫、欸，但是我不会缝布。哈哈哈，丁<笑>仔，我建议缝是皮件。哎，我们等粉丝，比如说到一个数量，你要不要缝个东西送大家？嗯、呃，看大家诚意喽。对啊，如果我们粉丝突破，要不要定个目标？还是就是抖内到一定程度的话，我就送你个什么？<笑><笑>然后里面要就是，假如你缝纫一个小包包，然后里面再上塞一张你的签名照。这样会不会太太多了？<笑><笑>好，完了，反正我们还没有到那个人数、啊。而且你确定那个价值不会叠加吗？<笑>因为塞了那个签名照之后就降价，<笑>更没有折扣。对，好，除了封面之外，还有第二个我印象深刻，我哥,哥跟我分享的就是战斗阿妈。哦，真的，<笑>但是我觉得他没有传闻中那么凶哎、欸。你要介绍要解释解释一下这个人物，这样吗？就是我记得是那个时候是两次还是三次，反正就是会有一个那种有点像是体育课的时间，然后就会带队去，他就会带全班，哎、欸，那个叫什么中队吗？嗯、uh -huh. ，中队整个中队，然后好像就变成一个大队什么之类，就去做操，嗯、uh -huh. ，然后呢，在哪嘛就会站在台上，其他就有点像是以前小时候跳健康操。但是听说他都放一些就是比较好玩的音乐，没错，大家可以去 YouTube 上搜寻战斗阿妈，他放的他有一个歌单，哇塞，就大家可以帮他更新那。他会不会还有什么韩团的歌之类的、哦？我有点忘记，我真的有点忘记，因为我那时候听到的传闻都说他非常非常的恐怖跟危险，大家要小心这样。<笑>然后我就想说，到底是何方神圣？他其实他其实很认真的在带大家做一个运动，你只要认真运动就没事，真的。他都是揪那些不认真运动的人，因为他就会觉得。做人不要死样子哦， oh, 他就觉得我们现在就是在一个运动的时间，你现在来到这个地方，拿出你的 attitude， 你就是要好好的运动，嗯，对，然后所以你就是跟着大家做运动。他说，他就觉得那种会扭捏啦、耍酷啦那种，他就觉得不行。那他怎么治这些人呢、哦？我忘记了，我真的忘记了，<笑>他好像是揪出来，然后好像会惩罚什么东西吧？惩<笑>罚互相磨鼻子。<笑><笑>再度把我们的节目走上歪路。哎<笑>、欸，你有看到最近那个国民党的烂例为陈玉珍吗？他就是在立法院里面，就是想要用手摸林长左的下体，有摸到吗？<笑><笑><笑>你你怎么会 care 这种事？这种太恶心啦！他们这阵这阵不是所有人都在讲说谁碰到谁的哪里的私密处吗？反正我觉得，就因他们不是大乱斗嘛，现在在大乱斗期间，然后谁又锁了谁的喉，谁又摸了谁的奶。好恶心哦！就是受训完了之后，就要讲到抽单位这件事情了嘛？你那时候是怎么进行一个抽法？因为我哥说很像圆优会，很像圆优惠，因为他就是有不同的单位，你就要去不同的单位看他们条件什么。然后，呃，像。我记得，因为我我选的这个是哦，我去机场当然是移民署的，我不是航警。嗯，他其实不同单位的，因为航警归航警局管，然后移民署的那个就内政部移民署，又是另外一个是过海关查护照那边。然后我那时候他那个时候开的时候，只有开移民署，没有开航警局。嗯，我记得我那一次是这个样子。然后呢，他就是会他们不同的那个。局处单位会有不同的要求，嗯，他其实在我们进去第一天还第二天就会发一张表，就说这是我们这一批次开的什么单位的缺，嗯，然后我们在就是晚上洗好澡之后，就有一个时间让你在教室里面就看那些缺是什么，他们背后就会写，是像填志愿一样的感觉吗？不是不是，他只是先跟你说有什么条件，然后你要看他背后有一些文件，就比如说他在入营前会叫我们说，如果你有比如说你有英检的资格，你要记得影印一份证书带进去。因为到时候他就会以这个东西当做他的筛选条件。那你的日文有发挥长处吗？没有啊，因为我记得他的条件只有要求你要全民英检几级什么之类，好像还是初级还是中级之类的吧， oh. 就是不是很难的门槛。但他就有一个证照在那边， oh. 就只是说你需要备齐这些文件之后，他这个地方才会录用你，他才会给你一个名条，你才可以收到这个名条。只后就是分发到这个单位去看这些资料，应该是你们在里面的一个小乐趣吧？毕竟太无聊了，就只能研习。没他只有时间一段时间给你看啊。那其他是你在寝室里面，他可能关灯什么，你也看不到。啊、那你们在寝室里面可以划手机吗？不行哎、欸，啊那，至少我那个专业是不行啊。就是他们有规定的使用手机的时间跟打电话的时间。那那这样我心里还比较平衡一点，跟我们差不多。我们那时候有，我好像有听说有人偷偷带吧。可是如果被抓到，好像不知道会怎么惩罚、啊，禁驾或什么之类的吧。对啊，我就忘记了。但、就是、因为有,有些人就很喜欢在入营前就会有一些很 tricky 的 P T D 上的询问，然后就有人说什么、嗯、准备两只手机，一直给他收取，然后一只带在自己身边，就有这种人。可是正规像你讲，就是有如果被规定不能用手机，其实在里面很无聊，对不对？我们那时候有一个同胞<咳>，他还把他自己的女友的照片印成一张一张的卡，就是然后还互背起来。就是变得像扑克牌那样。不背原因是因为怕弄湿吗？我不知道，但是他就是会在他的睡前呢，在他的床上那样整个铺开，然后就这样，然后扇铺、啊，抽到太阳，或是就像听海的歌词一样，写信告诉我。今天，哎，我想要回馈一下，就是台南的柯小姐，是在我新讯的那一个月，只有一个人写信给我，就是台南的柯小姐。那你是不是赚到荣誉奖？没有啊，为什么？我们有哎、欸，我们记得好像是什么。因为哦，接下来他们是评分，嗯，他会有一个评分表吧，就是什么做什么事情会加分、嗯，做什么事情会扣分，然后最后会用那个东西来算，你可以提早多久离营这样。然后，然后我记得好像就是如果有人写信来的话，或者哎，我们那个叫做什么小，小队长、中队长、队长之类的吧，反正、就是、帮你加分，就是会说那这样子有这个信，然后大你就上台大声朗读的话，就帮你加分。好幼稚哦！可是很多都是一些朋友写进来的、啊，你也可以不念，不念就只你就拿那个信，那也没怎样这样。嗯，但你念的话可以加分这样。<笑>就是一些娱乐吧。但有些就是一些男性朋友或女性朋友写进来故意闹那个新兵的那种哦、嗯、信也是，他就念出来就是、大家好笑就笑一笑就没了这样。OK， 然后你们后来说研读了那个资料之后要选单位，对，就他就有一天就是让你就是分发单位那个日子，你就要去跑那个。我记得我印象中是这样啦，因为毕竟年代久远，反正就是你要去跑到那个，他们就是政府部门会派单位，就是会派一两人，然后在不同的摊位上面 ，booth 上面，嗯，然后你就要带着你的资料，然后去到那个地方，然后就交交你的资料给他确认之后，然后他就会叫你们拿那个小椅子就排好一排一排一排，然后就开始算人数，如果超过他就会一个一个删掉，怎么删？就比如说我刚才不是说应检资格吗？长太丑。<笑>呃，这个倒是不会。哎、欸，我好想要当这种承办人、喔、哦。因为他的那个文件上面就有顺位，就很像我们那时候分发的时候，他就有采取采纳条件的顺位。就比如说你是相关科系的硕士生，他可能是第一个条件。然后是的话，他就会说，那是相关科系的硕士的话，就站起来。他就先捡走。然后站起来，你就可以先在旁边。他就会算出这一题有开几个缺。对。然后就算算算算到最后，就是如果一二三四五，他比如说列五个顺位条件好了，到第三个他就满了的话。底底下那些多的人，的 booth 你就要去别的 booth， 嗯哼，然后你就要赶快在这个时候拿着你的小椅子开始跑到别的 booth 上。天哪、啊，好好好玩哦，很累，那個、心很累。那,那你你你,你当初有先去别的 booth 吗？你一开始就去这个移民署？我就去这边了，因为我记得是只要你没有去到第一个，是就是你第一顺位没有选的话，基本上后面就会变成要去消防义啊什么。警察,、啊警察所，所以你一开始就赶快先压一个自己有八成把握的地方。对啊，我后来就哎、欸，你跟徐信友人都是这个同一个类别吗？徐信友人是外交部的徐信友人吗？啊，对，呃，我不知道是不是哎、欸，因为他他还有帮我帮帮忙我办护照，呃，没有，那是外交部哦，所以就不同单位，那个是不同單位，他那个是個更是更,更少缺，对不对？有可能，而且不一定每次都有开，因为有的单位是、哦、他就是看毕业生进去，比如说八九月，他就一次把全部招齐。嗯、有的是会陆续的招人进来，因为他不想要有断层。嗯，像我不知道是不是像移民署，像我们机场那边是不是这样子？可是因为你在机场，你呃，移民署其实工作也分很多嘛，就是你被分到机场，所以还有一些比较。欸、等一下，那個、就是会变成专训、专业训练。对，就是我们现在三个礼拜的是新训嘛，在成功领的新训之后，嗯、他就开始分发，然后分发单位之后，就像我们是移民署的内政部移民署，嗯、然后呢之后他就会带我们去，我们就要再选。就在专训之前，就是我们离开成功岭，就是有游览车把我们再离开之后，他先把我们载到有一个附近的桥下，然后,就是、<笑>然后推一些人下去，没有，然后、就是、<笑>然后桥下之后，他就开始摆桌子出来，你就开始选单位，因为有些人就会去到，比如说台北的书本部，移民署的书本部，有些人去松山机场，有些人去桃园机场。那怎么选呢？就是用你在成功岭的分数呃、哦，分数高的人先选，分、就、数、是、高的人先选。可是那个其实、呃、不太公平。因为每个中队打分数的基准本来就不一样，但像你这么会缝纫的小可爱，分数要很高吧？没有，要看你的那个中队，因为有的中队是，比如说他的基本分就是几分起跳， uh -huh. 然后再加上他们，比如说替代一支歌的比赛又拿了奖，之后又可以再加分， uh -huh. 因为有运气成對因为有的你要你要来现场唱一段替代一支歌，早就忘了，<笑><笑>因为他们有的那个长官本来打分数的标准就很。松,松，他就是不管你怎样，就是会给你很高分。但我觉得像我们那个中队就是偏严。对。所以就是只有少数几个同袍，就比如说每天不是要看检查你的被子有没有折成豆腐干吗？嗯。然后就是只有少数几个，我就觉得我折得完美啊。嗯。但就是我就是没没有拿到好分数这样。然后但有些中队可能一开始分就拿得好，所以他们就选到很快就选到他们要的档位。所以比较多人抢的是什么？像台北人就会想要去数本部啊，数、oh. ，因为他就是在台北的市中心，就会很像变公务员，对不对？对，而且他就住在台北市的替代的宿舍吧，我记得还是好像是移民署当有规划一个地方，也在台北市中心啦，就是是不是在以前我们大学的宿舍附近啊？我有点忘记，哎，好像在没有，好像在中间，纪念堂附近吧。哦、呃，因为以前我,我,我没来过了，我我没有分到这边，所以,以前我们带来的宿舍那边中午都有替代，因为我们那边不是离很靠近那个中央联合办公大楼，那边好像有一个替代一中心吧。对，然后我们中午有时候我都看到有那个替代一在我们那边睡觉。而且政府机关很多啊、嗯，所以它会有很多替代一在中午的时候就出来，你也不知道是哪一个单位，嗯、有可能各个单位都有可能这样、嗯。然后反正那个时候选了，其实很多人想要去台北人，还有很多人想要去的是松山机场。你就是你，<笑>我那时候很想去松山机场，因为离你家很近，<笑>而且可是它缺超少，<笑>对，它就缺好像才三四个吧，而且他但一年好像就招那一梯还两梯而已，嗯、uh. ，因为松山机场它的本来进出量的航班就不多，对啊，然后而且它有飞航管制时间，嗯、uh. ，所以其实包括连线上的移民官，就查验护照移民官，其实松山机场对很多台北人来说也是首选。因为它不会有那种红眼航班要起来查护照，嗯，所以就很多人会想要到松山机场，但是它缺就太少，所以我后来就去桃园机场。OK， 你然后机场里面还有分不同的单位，那你在里面是做照顾米格鲁的吗？那个是气毒权的，它又不是我们这边哦，<笑>那是航警吧<音楽>。总之呢，我们到了机场之后呢，就是还会再分。像我就被分到到了前线服务我们的亲爱的国人旅客，就是我本人。<笑>是的，怎么样？面带微笑的服务大有吗？我看你们都一点死样子啊！但我真的要澄清一件事情，就是很多人都觉得那个移民官、就查验护照人还有航警是服务业，但是。这个职业本身并不应该是服务业，他们当然不是啊，他们有必要讲话这件事情，他们有更重要的责任跟工作啊。可是吊诡就是，基本上呢，这些单位的主管机关会是机场公司，因为机场后来不是外包给机场公司、啊，淘机公司，淘机公司，所以他们有一部分的考机会被机场公淘机公司会来打考级，淘机是一个民营单位，对，所以就是他们会来要求，比如说。护照查验太慢了，就是人都卡住了。他们就是从监视器看到，他们可能就会请移民署或是航警局那边的长官，就要督促说底下你们要赶快疏散那个人流，因为这个硬体空间就这么大，你再不进来的话，就他们负责整座机场的营运，对不对？对。所以他们会要求说底下各个单位配合，包括比如说免税店，他们本来就要管免税店、嗯，然后包括机场里面的这些公家单位，也不得不配合淘机公司的一些。要求政策规范，妈的，你们先把那个漏水处理好吧。这<笑>就是我要说的，就是其实我真的觉得我们的机场营运的这么好，软体真的很重要，就是真的是感谢我们这些所谓航警跟移民官在做这些事情。但是因为那个地方硬体真的太差了。哎、欸，我先问一下哦，因为你这一趴要讲的是机场替代役到底在干嘛，所以听你这么说来，你最密切相关的人是移民官跟航警啊？航、呃、警还没那么多，移民官跟旅客。OK， 那你跟这两方的关系，跟你做的事情是什么？就是基本上呢，我们就是做一些不需要负责的移民官的工作。负责的意思就是说，比如说他们查护照，对，谁进来谁出去这件事情，他们要负责的。但我们是没办法，因为我们不是公务员，我们没有考特考进来，所以我们不能负这个责任。嗯，然后我们也不能帮他们注册什么自动通关机器，那个是不行的。嗯，我们能做的就是疏导旅客去他该排队的队，就是柜台。嗯、然后查验完护照之后，如果他过了关之后，他迷路了，他可能就来我们的柜台问说：“<笑>请问一下，我要去哪里？”你们会被客诉吗？你们会说去那边？不、啊、会啊，我们会被客诉啊。<笑>他们就会直接走到那个公务员那边的柜台，然后就说：“你们那个替代的态度非常差。<笑>”然后你被客诉过是不是？我好像没有，因为我就是很孬的人呐、啊， okay. 我就是在机场都是陪笑啊然後呢，我都觉得很没有尊严。<笑>然后呢？<笑>然后我们有些就是同梯一些比较脾气可能比较硬的，或者他觉得他真的没有做错，事事实上也就是真的是可能碰到 o、okay、K。对。然后要看长官，这时候就要看长官，像有的线上的长官就会很挺替代役，因为他就觉得、嗯，因为他们听完事情经过之后就说，对啊，这就旅客无理取闹。嗯。然后他们就会说，他们可能就会想想办法化解这件事情，但有的就会。明明知道就是替代可能没有做错，然后是旅客就是脾气比较不好，但纵容旅客，因为他可能就会说哦，那可能就是我们会在教育，然后他可能就会说，那不然就是请那个替代过来、就是啊你，就是啊，就是道个歉这样，然后但是他可能就会使眼色跟你说，你就道歉吧这样的意思。哦<音>，然后你就要看这个替代的心情怎么样了。就如果比如说像我这种，我可能就会说哦，那对不起，然后我就走了这样、嗯。但可能有的脾气比较硬的就会不理，然后看底下、看窗外、看什么，嗯、像我就是看天花板之类，就有可能这样。然后可能就会就看那个长官到怎么处理这样、嗯。因为有的旅客毕竟他是要赶飞机的。对。反正你我们很能拖啊，我们可以拖两个小时都没有关系。但你的飞机会飞走。没有啊，但是替代有一个虽然很少人会遇到，可是有一个大绝招就是。他们就是他们所谓管教替代这件事情，他们都会说，如果真的管不动，就会送回成功岭，对不对？哎、欸，我有听说，可是这个事情好像很麻烦。对，就是他在理论上是可以实行的，但就是比较麻烦，所以很少人这样了。因为你送回去之后，你这个单位就会有一个缺，嗯，那这个缺就别人要来补。对，然后可是因为替代也是一样，就是像公务员有工作时间，然后你超过了，嗯、他们就不能再。他们不会给你加班费，但你不能再用这个人来工作，这样、嗯，所以就是有一定的规范、嗯，所以他们会觉得自己很麻烦，之后他们会先尝试帮你调里面的单位。像我们那时候就有啊，就有一个人，就是他跟屡次的跟旅客吵架，他不是跟旅客吵架，只是因为他可能对这个公务人员对他的管教方式比较不不能接受，不能接受，所以他可能会比较不服管教，这样讲好了、嗯。然后呢，所以就是变成他们那些公务员就觉得说他不好用。他们就把他调成内勤单位， oh. 就是因为他可能在线上会跟公务员又跟旅客屡次有一些冲突什么之类的，嗯、mm -hmm. ，然后反而就变成内勤单位，但内勤单位一般来说是比较舒适的啦，嗯、mm -hmm. ，然后他们他就这样调进去之后，反而就是反而变好圈了，天下太平了，啊、uh, ，大概吧，因为他们就说你调进去之后还有管教期间。然后等到你管教完之后，基本上你就退役了。啊、<笑>然后，因为我们这个时候是大概一年多而已，哎、然后再加上你如果有军训课折抵的话，嗯，其实后来就变成大概我记得我当好像不到一年吧。所以你在里面听闻过跟旅客或者是跟移民官最荒谬或者是印象深刻的冲突啊事情是什么？我本人就常常被旅客骂，骂什么？有什么好骂的？我跟你说，就是很多旅客，我觉得有两种啦，就是有些旅客是他要出国了，他非常非常的兴奋。啊！然后兴奋之余，他就会嫌东嫌西啊，就是他就是过完那个，比如说检查行李嘛，检查完之后呢，过来之后呢，他就是看到这么多人排在前面要出境，然后就会说啊，怎么这么乱？然后要不然就是啊，怎么这么大？<笑>或者是人很挤，怎么这么挤？就反正他各种的心情他都会讲出来。然后，然后就是会对着看到谁就会帮，因为我们就会穿替代衣制服嘛，替代制服看起来就是一个 easy target， 对，就是哎、啊，这个人好骂，然后骂不走。然后反正他也不会对我怎么样。对，你们就是那个 RPG 游戏那个人物。对，然后而且我们常在旅客，呃、我们常在机场的时候会被叫“ A T 代役”，他不会，他不会说“哎，弟弟”或“哎，先生”哦，然后他说“ A T 代役”，然后呢？然后我就觉得很不爽，我想说、啊、有事吗？你说什么事？旅客。<笑>我们下我们下就是下班之后都说“哎、欸，那个旅客，那个旅客、嗯”，我们都这样讲，因为反正就是他们会有各种心情。然后我我刚才先讲好了，因为其实我本来后面想要讲，其实我。就是我心中有个小排名，就是在那边工作久了之后，就是哪一种旅客最讨厌？呃，哪一种<笑>商务客？这有点出乎我的意料之外，因为商务客虽然常常出国，对不对？对，他们应该要很上道，对不对？嗯啊、但是因为很多，我不是说全部哦，我现在只是说部分商务客。然后反正就是有很多商务旅客，因为他就会觉得机场他很熟悉，然后我要去做正事，他就会觉得我不是你们这些排队在那边。行李还不知道不能带剪刀，不能带超过一百毫升的水，那些烂旅客，嗯，他就会觉得他自己的身份跟这些不一样，然后呢？所以他过可能他在过那个行进检查的时候，一方面就已经展现出一种不耐烦的姿态，就觉得前面那人挡我挡太久了，嗯哼，我的飞机要飞走了。然后他等到他要过关的时候呢，<笑>有一部分人就会去用自动通关机器，然后他可能会用或不会用，他都会。他不是很常出国吗？他也不会用。他们有的会觉得他们自己会用，但其实他们并不知道怎么用，就是他们可能前几次都误打，前几次都误打误撞的使用成功。我知道，好不好要最靠近左上角，把它整个贴起。对，我跟你讲，其实那个机器底下有两个红点，嗯、你的护照要盖住那两个红点，把那个光遮住，代表它成功在感应中。如果你插得太急，就比如前一个人拿走护照之后，你插得太急，它那个灯晚一点显示出来，显示在你的护照上面的话，你就是它就没有在读。然后很多商务课就会把。就是他插的很急嘛，他就把护照插那个自动化的机器之后就在等，然后我们就会走过去跟他说：“呃，先生，那个你的机器没有没有在感应，这样。”他就会说：“我知道，但他没有在动啊。”他就说：“我知道。<笑>”然后我们就在旁边看看很久之后，他就会，然后他啧一声之后把那个护照拿起来，然后放在地上，然后就是烂机器。<笑>可是那个机器是真的不好用、啊，机器不好用是一回事，但是。就是他们的态度又是另外一回事。哦、就是我不否认机器不好用这件事情、哦，因为我们自己常常在用的时候，我们也荒目睹很多情况。比如说，他不是会叫你说一定要拿掉眼镜吗？对啊。但其实有些人戴着眼镜，就算是粗框眼镜哦、喔，都会过。有些人是你把眼镜剥下来，然后你压那个指纹，加上你的脸部辨识都不过。<笑>那是怎么一回事啊？就是那个机器有一个很很没有啊，但压指纹就是必杀技啦，怎么还会不过？有些人指纹不清楚。或者是，所以他的五官跟指纹都过于，或者是那个机器有可能有脏污，这个部分也有可能，就是刚好上一个人可能手汗很多， uh -huh. 手油很多，他压的时候把那个机器弄脏了，所以他那个在扫的时候扫不到你的指纹， uh -huh. 所以有时候我们还要去擦那个指纹机，就是要让它变得比较好辨识， uh -huh. 然后或者是哦，有些老人家可能手的茧比较厚。哦、oh, ，对，他就压下去，了。他没有反应。哎，他们会压的位置可能会压错，就比如他不是说你的拇指或者食指要顶住那个前面那个框框嘛、嗯？他弄得太后面了。对，弄太后面他就没有顶到，然后或者是身高太矮，嗯，然后那个机器，因为他镜头有时候厂商来修的时候会调整角度，我们不知道这件事情，嗯，然后所以就是变成他们压的时候会压不过，所以我们就要用那个小磁扣把他们逼出来，逼出来，就是、然后呢，请他们走一般人工柜台。<笑><笑>如果是我，我一定超北松。或者是过第二次，嗯、uh, ，有时候换一台机器就好了。因为我跟你说，嗯、这个就是这个自动脱换机神秘的地方， uh, 就是它有时候你换一个角度，或者是只要你嘴角的微笑曲线稍微做一点改变，<笑>你就过去了。这种机器确实是蛮，好，而且或者是二号机跟三号机，然后你的光源不一样。你在二号机是左边来的光源，你可能就过不了；三号机是右边来的光源，你就过了。我个人是比较少遇到这个问题，我通常都有成功的通过。我有听说过一个乡野奇谈，是说如果你出国了之后，比如说你去关岛、夏威夷，整形吗？晒太黑？你晒晒太黑，黑了两阶回来会过不了。<笑>那这个还蛮严重的哎。对，可是因为整形，整形基本上你就要过一般柜台啊、oh ，因为你脸上本来就是包着那个什么纱布啊，或什么，就是脸可能肿肿的，然后或是纱布很多的。他就要带证明文件来，他就要过人工柜台， wow. 然后你过海关的时候，你要让他证明，你要证明说我就是本人这样，他们会比对了，因为其实他们比对的不只是你，我们现在看到五官，我听说就他们会比对你的耳廓，嗯，因为你的软骨长的位置，其实基本上就像你的指纹一样，它是有个特定的形式的，所以移民官他必须要接受这种训练，他们有一个训练，辨识你的人体，对他们还要一直去上课，就是不不但是辨识，他们第一关就是要先辨识你的护照。他们先看你护照、嗯，他们会刷那个机器，然后用那个紫外光去看，因为各国的护照有各自的防伪机制。对，所以他们会先有一个机制，就是说他们要先看你的护照，证明说这本护照是真的。证明了之后，他再看你的照片，然后你照片是不是跟本人相符？那你有听闻过移民官通常会问什么问题吗？啊、呃，因为因为以台湾人出国来说，因为毕竟你是在自己的机场，所以他通常就是放放放放放。可是因为我以前小时候对于那个。我记得我国小吧，第一次出国的时候我还很紧张，就是他问我问题，他问我，问题，他问我什么问题？对，国人出国就是台湾人出国跟回国基本上不会问什么问题，对，就是确认一下你要出的资料，你的证件都有带、嗯，你的机票对了，什么什么都对了，就让你出去这样，或者进来这样、嗯。可是如果是外国人的话，会看，他们还有会看说有些，因为他们那个电脑有连线系统，他们其实是有点像是什么国际刑警组织那种，对，全球连线的，所以他们会有一个资料库，比如说有一些嫌疑犯等等。燈燈或是哪一些国家的人比较容易出现假护照，嗯，他们就会针对那本护照做特殊查验、嗯。然后，因为外国人入境的时候不是要填入境卡嘛，嗯、像我们去国别的国家也一样，我们要填入境卡。所以就是他们就针对他们入境卡要填的资料，问他一些问题，比如说是家庭一起来的，他就说你们来的目的是什么？嗯、是旅游嘛？然后他看起来觉得说啊，你们就是一个正常的家庭，然后你来的又是仿冒护照比较低风险的国家。他就会让你过，他就会让你过，然后看起来没什么问题。然后你如果那个入境卡上填的住宿资料是有填好的话，他就让你进来。有时候你没有填的话，他们会担心你是不是跳机。跳机的意思是，就是你可能来这边之后，你就不回去了，你就走，就是有点像是啊，就是非法打工、非法入境之类的。所以他们一般都会要求你填。但我们对外说话都说，我们是要确保你的安全。嗯，就是有些。有些人会不填，因为他就说我想要到时候再随便找旅店或什么之类的。但这个时候可能就问他说：“那所以你在这边有朋友吗？”嗯。然后如果都没有的话，他们就会看他的证件跟他的出入境资料。就如果他之前常来台湾玩的话、嗯，可能就会放他进来。可如果他第一次来，然后看起来又是护照上面的那个章又很少哈，搞不好他们就会说：“那你要先找到一个有人或联络的方式。”他们会有另外一个讯问方法啦。然后这种事情有两个可以分享，一个是。就就是前一阵子那个梁静茹跟谁啊，艾怡良，他们不是才拍了一个什么跨国同志婚姻的那个？他们那个人在被机场的移民官盘问，就是说你为什么那么常来？哦，这个也会对啊，太常来也会被问诶、欸。对，而且诶、欸，可是你知道，就是常来台湾的人，外国旅客可以申请快速柜台。啊、哦。我知道，那是真的可以申请快，就你好像一个一年来过几次，两三次以上吧，你就是可以去移民所网站上申请常客证，嗯、哼你常来。我知道新加坡的潘先生,生他有用这个东西，对，就是所以我觉得就是每个人经验不一样。然后第二个经验是，我自己出国去国外的时候，大部分也都是蛮正常。比如说像日本，我记得日本后来甚至开放台湾人可以申请快速通关，但是有遇过很麻烦，就是像英国啊，英国他就是会问超多问题，就是我我在那边都觉得好紧张。我想说，如果一般是一个长辈他英文不好的话，那不是快要猝死啊？而且，哦、嗯，所以你要跟团。啊，因为他们会看，如果你是跟着团客的话，然后通常所以我们的移民官对于团客是会比较松一些，不一定要看，因为有的会夹，就是比如说像那个时候入客团很多，有些人就夹杂在里面，他可能是非法入境或怎么之类，他可能证没有带齐，证没有带齐的人他可能会被挡下来。等一下，我问，我要回到你本身的问题是，那这些移民官他们发生什么状况或异常之类，会跟你们有关吗？比如他会说，来，呃 ，Aaron 去把他押走，不会到押走，但我们可能要帮忙拿着他的护照，带他到前面的那个公务柜台，然后那边的公务员会接手，哦、因为这个查验线不是很长一条嘛。对，你们要负责疏通，我们要负责把那个人带到那个地方，因为我们现在还要带那个对讲机、嗯，我们说可以可以們，收到，收到，收到，这样，可以帮我们上手铐吗？不行哎、欸，我沒,有我没有手铐，<笑>我们也没有那个打打人的棒子。啊，你们好弱我們,我们也没有电击棒和电击枪，这些我们都有。我们海学，就只是没有枪而已，其他什么都有。所以，所以怎么样？说<笑>你要说什么？没有，我有一次在保养装备的时候，自己被电击器电到，<笑><笑>真的很电吗？很电，就是真的会晕倒吗？不会晕倒，可是会拿整个弹开，就是整个摔到地上这样子。<笑>那你后来去电一个桶跑吗？没有，我又不是变态<笑>。<笑>你们电了之后要写报告吗？不用啊，我像警察开枪不是要写，就是为什么要开这一枪？<笑>哦，我们不用，啊，所以你们可以随意电。综<笑><笑>合你刚刚上面叙述的，那我们大概了解机场移民的替代役的工作了。那既然你跟旅客有这么多亲密的接触，那我们就来问一下，哪一国的旅客或者是哪一种的旅客，你觉得最讨厌？我刚才已经说的那个商务客嘛，对不对？对、啊，商务客是一个态度的问题。然后我常常被商务客骂，还是你的长相就是不讨喜？有时候有些商务客他根本没有申请自动通关，这是另外一种。我知道那些抄白目的，自己没申请，然后自己在那边、那個。对，他在用。然后我曾经又遇过一个阿姨，她就是穿戴看来就是像在做生意那种，然后拉着一个。叫登机箱、嗯，看起来就是很专业。我知道，趾高气昂地走到那个机器面前，插下他的护照之后，说：“未申请自动通关，请走一般查验柜台。<笑>”然后就看我在旁边，他说：“怎么没有？”然后我就说：“呃，因为、呃、要先申请过桥使用。”他说：“去哪里申请？”然后因为那个申请柜台是有开放时间的，然后我就说：“哦，那个可能要九点之后才会开这个柜台申请柜台。”他说：“那我现在怎么办？”我说：“哦，走人工查验的柜台，因为那时候哦要跟他说，因为出境是早上很繁忙。”入境是晚上很繁忙， oh, 就是大家早出晚归的关系、嗯，所以我们那时候在出境柜台，在早上这样。然后，所以那个时候，因为机场长线很长嘛，如果人很少，就会只开某一侧的柜台、嗯，因为就那边疏散就够了。那个时候早上人很多，就开两侧柜台。我就跟他说：“哦，那你可以去右边那边的柜台。”他就说：“为什么不是左边、哦？”我就说：“呃，都可以，你想要就可以去。”他说：“那你干嘛叫我去右边？”<笑>小宝哎、欸，然后我就说，哦、呃，那您您请，就是您两边都可以去这样。嗯、然后他走的时候，我就大翻白眼。<笑>然后我在心里就觉得他这一笔生意一定做不成，<笑><笑>诅咒他。<笑>所以你刚没有，因为你刚刚讲了，你比较讨厌的类型的旅客，包括商务客跟这种趾高气扬的，就是小杂博。但是你刚刚的 round down 里面还有说哪一国的旅客，我真的要讲一下。我就我跟你说，很多人都很讨厌陆客来台湾，对不对？ Hey. 所以就觉得他们很吵很乱，对不对？他们其实，在机场也是这么的失控。但是呢，我必须要说，其实很多的陆客失控是因为他们太兴奋，然后其实他们很容易，就…… Woo! 然后其实他们很可以被控制。<笑>我知道，就像老师一样，和小朋友全部来。<笑>对，因为他们就是很习惯，我不知道这样讲会不会有点。伤害到他们自尊，但他们很习惯威权的一些指导方式。我懂，我懂。我在一零一亲眼看过那个领队训斥所有的团员，把他们叫他们像小学生一样拍拍站，他们超听话，而且他们都不走心。嗯，他们那些叔叔阿姨真的不走心。对你骂他骂完他，你还可以带他去吃饭。嗯，然后所以其实，在那边。那些路客虽然说非常非常的失控，但是你很容易可以训斥他们。嗯，所以这不是你最讨厌。的，他们也不会去客诉你。嗯，他们只是就是很好笑、很失控而已。<笑><笑>就比如说，他们那个，因为他们不是要排那个紅《红龙》《红龙柱》對，对不對,对？他们会觉得说，我，因为他们都是大包小包的提醒李。他想要穿过去，他们就会他们就会放在，因为他不是 S 型的嘛，对，他就会放在这个点，他就觉得我等下绕回来就会拿到这个东东西。但是因为我们我们的任务就是我们说我们说看到那个爆就是未知物品，我们会觉得是爆猎物，或者我们要回报，我们就要大声说谁的包裹，<笑><笑>谁的凤梨酥，然后他们就说我的我的，然后就很远那个地方，他说我的我的，哎，他先拿到前面放，然后他跟他同团旅客说，我等下来拿哈，等下再绕回来的时候再拿、嗯，所以你就要一直不断，刚我们讲说东西自己要拿好。然后你那个阵要打开，然后不要，他们他们很容易粘在一起，他们很怕落队这件事情，他们怕被丢在这个地方，嗯，他们可能第一次出国就来到宝岛台湾，<笑>然后他们很怕被丢在台湾回不去，然后所以他们在排队的时候，因为我们都要有间隔距离，就是你不能跨越那个围安线，因为他们怕有人闯关，所以他们就会站在那个线贴得很紧，你就要跟他们讲说不要贴那么紧，站在线后面等。所以其实基本上中国旅客是可以可以被驯化的，也可以被管理的，很难被驯化的。言下之意呢，一国的不行呢。香港旅客非常难驯化。哦、oh. ，香港旅客，我不是说所有香港旅客都这样哦、喔，因为我我特别觉得是中年，就是跟那些中国陆客大叔大妈同年纪的香港旅客，其实非常难不受控。哎，他们非常非常的呛辣，对他们骄傲，他们觉得自己是有钱上，他们非常呛辣，非常的凶悍，所以我真的。他们不要觉得他们跟中国人不是同一种人，<笑>就是反正就我那时候很容易在入境的时候被香港旅客骂。我遇过那种就是，比如说是自由行旅客来，他们就会可能会因为他们跟所有的中国旅客排在一起生气，他们觉得自己是不一样的。他们觉得不一样之外，他们也会觉得他们为什么要等这么久？因为入境有时候真的一等是等两三个小时，人来。多的时候真的要等到两三个小时，因为因为外国人吧，台湾人对，台湾人不用，因为台湾人基本上你就是走拿台湾护照的那个柜台就可以了。可是我们自己去别的国家有入境入过两三小时这么久的吗？要看你如果航班多的话，你刚好那个尖峰时段啊,啊，有啦有啦，暑假旺季之前去大阪的时候有的，有的有到两个多小时，因为他人多的时候，他真的就要长成这么久，而且那个东西我没有办法给你保证你多久才能过关，因为。前面如果有状况，前面有状况，这个人看起来就是嫌疑犯，你就要查很久话，他刚好就花这么多时间，所以啊，那如果我排在他后面，我可以临时换一道吗？呃，我们基本上都是排，先排到，就是你跟着所有人然后一起排。到了快要到你的时候，才分到不同的柜台去。啊，有个 standby。对，所以基本上你是那个时候，你才会分到你的不同柜台。那、嗯、再等太久，你就只能认命。我觉得这就是命，没办法。OK。然后反正那些香港旅客就会非常非常生气。你是说听他的口音就觉得香港人，然骂你这样。他拿着香港的护照啊,啊，他就说有没有搞错等那么久？然后他就指着台湾人的柜台就说那边都空了，为什么不能去那边？嗯以上基本上就是我在机场大概的一些比较简单的一些针对这个北漂女青年、台南柯小姐，不知道有没有听到她想听的部分？因为其实很多关于那种公务员之间的故事是没有办法在空中跟大家分享的，不方便透露，这个太机密了。好想听，有大家麦克风关了跟我说，就是也不能。诋毁他们的一些形象，你知道，毕竟你知道，就是当官就是会有一些官威的部分啦，或者是一些职场见闻的部分啦，啊、<笑>这部分就没办法在空中跟大家畅聊。但基本上呢，呃，现在好像在机场也没有替代役了吧？真的假的？因为好像替代役已经废除了，不是吗？啊？因为就现在不是八十什么八十三还八十四啊？我知道，因为现在改叫军事训练，就是四个月那种嘛。你果替替代役要当六个月，那基本上不会有人在。为了这件事情去当替代，就不想当兵去当替代一这件事情，因为你要当更久算。对，除非真的是家庭因素，你必须照顾家人，你连四个月都去不了之类的。没有，我跟你说，这个还是划算。怎么说？因为我们这种一般兵啊，在退了之后会有所谓的教招、啊、，new now， 每隔几年就会骚扰你一次。是不是说离营的时候不可以回头？<笑>我没有听过这八卦。但是替代虽然你当六个月、八个月、十个月随便，但你一劳永逸。真的没有重新，没有，你们 forever 就结束了。可是因为你知道，跟大家分享个小故事，台中的朱先生，他就是当一般的那个，然后呢，他后来就是每只要他退了之后，每年都被叫。哎、欸，我听说你只要第一次被叫招到。一辈子你就是会被叫召到那个人呢、欸。但是,是,是台中的朱先生他在离开成功的时候，他对天发誓，此生不再踏入军营。他是不是回头发誓？<笑><笑>反正重点是他自己发誓，他此生再也不要进军营，所以他每逢叫召必出国。我
1: 們这是几年这是可以
0: ，这是可以教大家。呃 ，Well， 我只想跟大说。就是当然可以啊，就是一个合理的一个制度。嗯、然后他从出差辛苦啦。对啊，近近几年来就是这个查核的机制有越来越严格的趋势了。所以，他就看你为什么出国？对，但是朱先生后来好像就是有，就是他后来好像有就是比较正正规的那个方式，可以让他就是进行这个部分。但是我要讲的事情，你有没有觉得我是欲言又止？哦，因为朱先生有一次他为了要躲避那个教招，然后他就出国去啊、呃、菲律宾潜水。然后你知道他这是可以讲的吗？可以可以可以讲。多年前，多年前，嗯、年前然后后来你知道他得到什么报应吗？他在菲律宾感染了登革热。<笑><笑> so， 我只能说就是大家五级后不等候啦，<笑>就是嗯，你知道的。对啊，如果大家对于我我我当兵的部分有什么想要理解的话，我们可以在啊、呃、不吐不快的时候，如果你有提问，我再回答，因为我的真的蛮精彩的。<笑>要不要不然就另辟一个新的单元？我个人是很懒得把这种东西做成一集，但是如果有人好奇的话，你可以问，<笑>我可以跟大家说，我们之前在海巡就算了，因为我是自愿去那个离岛、嗯，所以离岛的生活跟台湾本岛有很多不一样。然后我们又有很多就是像你们会面对旅客嘛，我们会面对渔民，然后你们可能会有一些就是犯案，我们一样这边我们海防也是会有一些走私的问题。如果大家对这方面有问题的话，就留到不吐不快喽。